0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Rolf Winter.
1: Und mein Name ist Dirk Kutscher.
0: Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Dirk, hast du Oder was noch zum letzten Thema, zu Apple iCloud Private Relay?
1: Ähm, ja, nur ganz kurz. Da gab es in der Tat äh, noch ganz gutes Feedback und ähm, diese ganze Situation ist ja so ein bisschen widersprüchlich. Also einige Leute fragen sich, ja, äh, jetzt hier Private Relay, seid ihr jetzt für oder gegen Privacy und so weiter? Und ähm, naja, der, der Punkt, das ist man halt letztes Mal auch so ein bisschen rausgekommen, ist ja, naja, man muss da halt immer so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Ähm, Privacy ist halt wie viele andere Dinge teilweise einfach auch ein ähm, ja, Marketing-Titel, ähm, der mit einem gewissen Ziel auch verwendet wird, äh, nämlich seine eigene sagen wir, Stellung im Wettbewerb zu verbessern. Und äh, das ist halt, teilweise wird da halt so, so ein, ähm, ja, ähm, weiß ich nicht, so ein bisschen aufmerksamkeitserregender Zirkus draus gemacht. Und ähm, es werden auch Dinge konstruiert, die jetzt vielleicht gar nicht so schlimm sind, um halt dann bestimmte andere Technologien zu, zu pushen. Und äh, naja, da muss man einfach genau gucken. Also wer, wer macht das, wie wird es technisch wirklich realisiert und was sind halt ja möglicherweise andere Interessen? Weil da kann man jetzt nicht so immer schwarz-weiß sagen, gut oder schlecht, sondern muss man muss ja. halt ein bisschen genauer gucken. Ja, vollkommen richtig. Ähm,
0: das, aber ich dachte, das, das kam am Ende klar raus, aber vielleicht haben wir das nicht so ganz klar ausgedrückt. Ich hätte noch was zu, <lacht> zu unserem Lieblingsthema, Unterseekabel. <lacht> ja, hervorragend. Ja, da gibt es ja momentan auch äh, noch äh, aktuelle Entwicklungen. Ja, richtig, genau. Das, äh, wahrscheinlich redest du über den Unterseevulkan. Genau. Der im Südpazifik in der Nähe von Tonga ausgebrochen ist. Und der hat natürlich ein Unterseekabel zerstört. Ich möchte auch eigentlich gar nicht groß drüber reden, ähm, denn auch Reuters hat eine sehr interessante Webseite dazu, mit vielen Details und Grafiken und Statistiken und ähm, über die Technik und die Reparatur. Und die haben auch gezeigt, wie äh, sehr lange einfach gar kein Internetanschluss in Tonga zur Verfügung stand und dann durch Satellit, das nach und nach wieder aufgefangen wurde. Wobei man muss sagen, durch den ähm, Ausbruch des Unterseevulkans ist sehr viel Asche in die Atmosphäre gekommen und Satellit hat nicht so zuverlässig funktioniert. Oh, ja. Und da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich hätte dann auch gesagt, naja gut, dann macht man eine Zeit lang Satellit. Naja, so einfach ist dann manchmal eben doch nicht. Aber der Link ist in den Shownotes. <lacht> und... Also wirklich sehr interessant und die Grafiken sind auch sehr gut. Das sollte mhm. man sich vielleicht anschauen, wenn man großer Fan von Unterseekabinen ist. <lacht> gut. Ja. Ein User aus den USA hat uns getwittert, be beziehungsweise über Twitter kontaktiert. Und äh, fand ich ganz interessant, weil der lernt Deutsch mit unserem Podcast. <lacht> ähm, okay. Ja. Also viele Grüße in die USA. Äh, du weißt, wer du bist. Und dann habe ich mal in unsere Länderstatistik reingeschaut, Dirk. Und tatsächlich. Die zweitgrößte Hörerschaft kommt aus, magst du raten?
1: Ähm, also, außerhalb, also außerhalb Deutschland meinst du? Genau,
0: also die, 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 die meisten kommen aus Deutschland und dann gefolgt von? Ähm, Schweiz. Wie du mal meinen, oder Österreich oder so, ne? Mhm. Nee, USA. Mhm. Und dann kommt Norwegen.
1: <lacht> Alles klar. Und ich
0: frage mich, also alle, die zuhören, vielleicht haben sie auch verklickt, man weiß nicht, und die hören gar nicht regelmäßig zu, aber würde mich interessieren, wenn andere, ähm, hören uns auch über Twitter, vielleicht mal kontaktieren, weil es sind auch Länder dabei wie Brasilien, Italien, Frankreich, Luxemburg, UK, Finnland, Schweden, Österreich auch, aber unter Ferner und Iran. Und würde mich schon interessieren, wer das denn alles ist. Ja, bitte meldet euch. Ja, super. Ja, so, aber zum heutigen Thema. Dirk, normalerweise machen wir die großen Themen. <lacht> <lacht> Ähm, aber heute machen wir was ganz Kleines. Okay, ich bin Mal gespannt. Mal gucken, wie lange das geht, ich weiß es gar nicht, aber es wird was ganz Kleines. Aber ich, ich, es war mir ein Anliegen, darüber zu sprechen, oh, denn heute geht es um einen Geburtstag. Und einen hatten wir schon gefeiert, erinnerst du dich?
1: Ja, wir hatten den äh, Geburtstag des Web
0: gefeiert. Genau, von HTTP. 30 Jahre ist es letztes hm. Jahr geworden und letztes Jahr, wir feiern spät, letztes Jahr ist noch was anderes sehr alt geworden, und zwar 25 Jahre. Äh. Magst du raten, was das sein könnte?
1: SSL. Hm,
0: nee. Es ist tatsächlich
1: kein Protokoll. Ach so. Ja, gib mir mal, gib mal einen Anhaltspunkt. Was ist es denn? Äh, ist es ja. Hardware oder ist es ähm, ich Internettechnologie? Ich, ich zeig dir ein Bild. Okay. Ja, das sehen
0: unsere Hörer natürlich jetzt nicht, deswegen musst du dieses Bild ein bisschen beschreiben.
1: Alles klar. Okay, ah ja, ich sehe irgendwie äh, eine Webseite. Ja. Und äh, die sieht so ein bisschen blogmäßig aus. Da mm -hmm. stehen so verschiedene ähm, angerissene Artikel, also ja. Google Wallet, genau. Follow-Button von Twitter, mm. Google.com und so.
0: Ja. Was könnte und das sein für eine Webseite?
1: Das könnte eine, eine Suchwebseite sein und mm -hmm. wahrscheinlich spielst du auf Google an. <lacht>
0: Ähm, Weiter neben, unsere, unsere URL, also unsere Webseite, ist ja neulich-im.net Ja. und das ist neulich-im.net. Oh. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, hey, so sah das noch nie aus. Das war im, am 6. Juni 2010.
1: Ah. Und ah. <lacht> kannst du dir vorstellen, worum es heute geht? Es geht um äh, Archive.org. Ganz genau. <lacht> Denn 1996
0: wurde das Internet Archive gegründet, vor 25 Jahren. Also fünf Jahre nach HTTP kam dann auch schon das Internet Archive. Genau. Und jemand hat offensichtlich schon vor uns neulich im Net ähm, reserviert, das dann irgendwann wieder aufgegeben und wir haben es aufgegriffen. Und so sah es einfach mal 2010 aus.
1: Okay, das war mir gar nicht bewusst. Ähm alles klar, interessant.
0: Ja. Wir biegen heute auf die Memory-Lane ab, ja. Wir reden über das Gedächtnis des Internets okay. über archive.org. Hm. Ja, so, also die meisten kennen das wahrscheinlich in irgendeiner Form und wahrscheinlich kennen die meisten das durch die Wayback-Machine. Genau. Und die Wayback-Machine ist eben nur ein Teil des Internet-Archives, aber der prominenteste und vielleicht auch der wichtigste. Ob das so ist, das kannst du dann später nochmal beurteilen, weil die machen mittlerweile extrem viel, das muss man auch sagen. Was die machen ist, die archivieren alte Webseiten. Also die mhm. scannen regelmäßig Webseiten, versuchen möglichst viel des Internets abzudecken und archivieren diese. Und so kann man über die Wayback maschinen zurückreisen. Und das habe ich eben für unsere URL mal gemacht und im Jahr 2010 war das tatsächlich mal schon reserviert und mit Leben eingehaucht, mm. auch wenn das sehr unspektakulär aussah. Und ich habe mir die anderen Snapshots auch mal angeschaut, da ist dann nicht mehr viel passiert. Genau, ja. Und das Interessante ist, oder das, das, warum es so wichtig ist, dass das archiviert wird, ist, weil Webseiten so, die sind ja ständig im Wandel, die verschwinden oder die verändern sich mit einer relativ hohen Taktrate. Mhm. Und damit wird Archivieren und zwar in regelmäßigen Abständen nötig, weil sonst verschwindet es einfach. Dann ist es weg und kommt nie wieder. Mhm. Und jetzt habe ich mal versucht herauszufinden, so eine durchschnittliche URL, wie lange hält die eigentlich? Also hält, bevor sie verschwindet. Und da gibt es wenig belastbare Zahlen. Einige sprechen so von zwischen 40 und 100 Tagen und ähm, dann andere nennen ganz andere Zahlen das ist auch vielleicht vom Alter der Studie abhängig und von deren Datenkorpus, den sie dann benutzen, mm. um die Aussagen zu machen, aber von der New York Times gibt es das wohl ganz gut dokumentiert. Die haben in den letzten 25 Jahren, also die Webseite der New York Times, hat in den letzten 25 Jahren zwei Millionen URLs erstellt mm. und heute sind davon ein Viertel nicht mehr live verfügbar, also die sind tatsächlich weg. Mm. Und äh, Änderungen sind ja nicht berücksichtigt. Es kann ja sein, dass, also gerade so die, die Frontpage, die ist natürlich, die wird natürlich mehrmals am Tag ähm, geändert. Klar. Ähm, oder von Aufruf zu Aufruf, weil da was Dynamisches irgendwie drin ist. Aber ein Viertel aller New York Times URLs sind heute nicht mehr verfügbar.
1: Das ist ja äh, übrigens auch so ein ähm, beliebtes Beispiel für viele so theoretische Überlegungen im Bereich Web und Information Sending Networking. So, wo man fragt, was ist, äh, welche Ressource steckt eigentlich hinter der New York Times Website? Naja, äh, mhm. die Antwort ist, ja, das ist leider eine, die sich dauernd ändert. Das heißt, genau. das ist jetzt keine statische, sondern ähm, und, ähm, so Systeme, die halt viel mit Caching und sowas arbeiten, haben da natürlich ein Problem, weil die Frage ist immer, was ist eigentlich die aktuelle Seite? Und, ja. Äh,
0: ja, das stimmt. Also die, die Frontpage ist wahrscheinlich das Schwierigste dabei, aber die Artikel sollten natürlich so halbwegs, wenn man mal die Ads rausnimmt etc., die soll, also der, der Haupttext sollte natürlich wenig sich über die Zeit verändern. Und es gibt auch vom Web3C so einen Artikel, der heißt, glaube ich, irgendwie Cool URLs do not change oder irgendwie sowas, mhm. was natürlich im, im Live-Web sehr euphemistisch ist. Die genau, URLs ich meine, diese Regel sich...
1: gab es ja schon vor äh, 20, ja, ja. 30 Jahren. Genau, äh, das <lacht> gibt schon sehr lange, aber. Versucht kann... hat und auch diese ganze rest RESTful-Architektur beruht ja auch da eigentlich darauf, dass sich das nicht irgendwie andauernd immer ändert. Ja, genau. Und ähm, was ich mich gefragt habe, also ich, ich benutze die Wayback-Maschinen auch natürlich gelegentlich, wenn ich Dinge wiederfinden muss. Und ähm, teilweise ist es wirklich er, er, ja, erstaunlich und auch sehr hilfreich, ähm, wenn man irgendwas recherchieren muss, was nicht mehr klar ist quasi. Mhm. Und was, was, hat, was wurde damals irgendwie in welcher Reihenfolge vielleicht veröffentlicht oder keine ja. Ahnung was. Solche Dinge. Ähm, was ich mich gefragt habe ist, das ist wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr so einfach, ähm, diese die aktuellen Webseiten mal korrekt äh, aufzuzeichnen. Weil Vollkommen richtig. Wir haben jetzt ja viel so mit ja, GDPR und ähm, weniger statischen Inhalten sondern mehr dynamisch berechnet. Ganz und, genau. Um an den Inhalt zu kommen, muss man irgendwo was bestätigen und so weiter. Ich, ich kann schon, aus, dass das für die Betreiber ähm, auch eine, eine, eine Herausforderung ist. Wir, Der zu kommen.
0: ja. Unbedingt, ja. Man sieht es auch an ganz alten. Ich habe ich war äh, hab mir Webseiten von 1996 angeschaut. Ähm, da gibt es eben auch einige Webseiten, wo man erstmal einen Klick tätigen muss, sowas hm. bestätigen muss oder ähnliches. Ähm, oder ob man eine Auswahl treffen möchte, ob man die Webseite in der Version oder in der Version haben möchte, was, was es heute eigentlich so gar nicht mehr gibt. Und dann hat man das jetzt als Snapshot. Dann ist hm. das quasi die Frontpage. Aber als User sieht man sowas vielleicht dann gar nicht mehr. Genau. Ähm, ja, ich nutze tatsächlich auch das Archive oder die Wayback Machine genauer gesagt, relativ häufig, denn ähm, kochst du gerne, Dirk? Es geht. <lacht> <lacht> ich koche ganz gerne. Ich glaube, ich glaub, es wäre vermessen zu so sein. <lacht> <lacht> ich tue das ganz gerne und äh, ich benutze eine Webseite, die heißt chefkoch.de.
1: Ja, die kenne ich natürlich.
0: <lacht> genau, und da habe ich in meiner Rezeptsammlung ein Rezept, was ich total gut fand, und das hat der Autor weggemacht. Und dann habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und dann oh. war das weg. Und das habe ich nicht gemerkt, weil es ist ein Kürbisrezept und das mm. macht man nur im Herbst und darum ähm, habe ich geguckt, gibt es das auf der Wayback maschine aber ich habe mir keine große Hoffnung gemacht, ne? die werden ja nicht jedes Rezept irgendwie scannen, das wäre unwahrscheinlich, aber doch, da war es mm. und ich kann das weiterkochen. das ist ganz interessant.
1: Die aber machen... das ist auch, ähm, was auch dann wieder ein, ähm, so ein Spannungsfeld, was sich da auftut. So von den Interessen der Nutzer ähm, und den Interessen der äh, sag mal Autoren oder die derjenigen, die das dann veröffentlichen. Ja. Weil vielleicht hat der ähm, Rezepteinsteller irgendwie gute Gründe gehabt, das wieder runterzunehmen. Ja. Also ein Grund, was mir anfallen könnte, wäre vielleicht Urheberrechtsprobleme. Äh, mhm. Und ähm, jetzt hatte er das da hochgeladen und das ist dann da auf der Website und er entscheidet sich, das wieder runterzunehmen, weil vielleicht ist ihm eingefallen, oh, das hab, ist vielleicht von irgendwo anders her, das ja. darf ich gar nicht hochladen. Ja. Und dann, ähm, naja, nimmt das runter, aber in Wahrheit über die Wayback-Maschinen kann es dann jeder wieder reproduzieren. Und das ist natürlich für den Nutzer gut in dem Sinne. Ähm, jetzt ähm, ist das ein bisschen problematisch, dass Inhalte auch, dass man die auch nicht verschwinden lassen kann. Ja, man kann sich schon ans Archive wenden. Mhm.
0: Aber jetzt grundsätzlich, da denkt ja auch nicht jeder drüber nach, muss man ja auch mm. sagen. Also der Normalverbraucher denkt ja jetzt nicht drüber nach, ähm, muss ich jetzt noch zu Wayback-Maschinen
1: äh, ja, Und genau. es ist nicht die einzige Website,
0: die archiviert. Es gibt ja noch andere Projekte. Ja, ja klar. Ich
1: meine, es gibt viele, die das auch natürlich inoffiziell also einfach machen. Und ja. ich meine, die, jeder, der eine eigene Website betreibt, sieht ja auch diese Crawler, die da drüber gehen. Ja, das sind genau. Keine, nicht nur die Suchmaschinen, sondern alles Mögliche. Genau. Ja, eben ein großes Problem.
0: Ja, beim Scannen übrigens, also ich, ähm, man kann natürlich auch selbst mittlerweile, das gibt's glaube ich seit 2013, ähm, selbst der Wayback Machine sagen, hier, archiviert das mal. Also mhm. eine URL submitten, das geht. Ansonsten crawlen die natürlich selbst und die crawlen unterschiedliche Seiten natürlich auch in einer unterschiedlichen Frequenz, muss man sagen. Also ich habe jetzt mal als Beispiel den Twitter-Account vom Präsidenten der USA.
1: Mhm.
0: Der wurde im Januar 22, also im letzten Monat, ähm, bis zu 14 Snapshots pro Tag gemacht. Mm. Und unser neulich im Netz wurde im gesamten Januar nur zweimal besucht. Mm. Aber man muss dazu auch sagen: August, November 2021 gibt es keinen einzigen Snapshot.
1: <lacht> ja, ich meine, gut, das ist natürlich wahrscheinlich auch adaptiv. Ne? Also, genau. je häufiger sich irgendwas ändert oder was Neues äh, produziert wird, desto häufiger muss, muss man nachfragen. Und, Und das merken die natürlich. Also.
0: Man könnte darüber diskutieren, ob der Twitter-Account des Präsidenten der USA wichtiger ist als neulich im Netz. Gibt's Pros und
1: Cons weiß ich. ich. Sag mal so, der Präsident der USA, der, ähm, wenn der irgendwas wieder löscht, dann ist das natürlich von hoch, hohem Interesse. Exakt, genau. Und das sollte natürlich dann ähm, schon im Archive sein. Ja. Was auch interessant ist, <lacht> äh, ab der Zeit,
0: wo Donald Trump Präsident wurde, hat sich die hm. Frequenz der Snapshots deutlich erhöht. Hm. Das kann man tatsächlich im Archive auch sehen. Weil der hat ja auch sehr stark als politisches Mittel eingesetzt. Mhm. Da haben die sofort reagiert. Das fand ich auch sehr, sehr ähm, interessant.
1: Ja. ja aber das, 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 nein, halt, das ist auch für, genau, das, das Beispiel, gerade bei, bei Tweets, ist es ja auch so, dass, naja, viele Leute twittern da irgendwelchen, irgendeinen Quatsch, der ihnen dann irgendwann leid tut oder sehr schnell vielleicht auch so ab. Ja, und dann löschen die das. Wenn man Pech hat, ist das dann schon das in der web noch da. ja, ganz genau. Ja, ich habe aber so ein bisschen
0: das Gefühl immer gehabt dass archive.org so eine randerscheinung im internet ist ne? es ist nichts signifikantes es ist wie ganz nett ähm, aber wen interessiert das alte web so richtig ne? also äh, vielleicht historiker irgendwann oder aber ähm, so von meinem gefühl her war das immer so eine randerscheinung interessant aber nicht wirklich zentral hm. ja, das war so mein gefühl und äh, jetzt schauen wir mal, was die alles sonst noch machen. und können wir danach mal drüber sprechen, wie zentral Archive.org eigentlich so nach und nach wird. Es gab im Oktober letzten Jahres auch die 25-Jahr-Feier, ganz offiziell. Das Video habe ich mir natürlich angeschaut in Vorbereitung auf diese Episode. Mhm. Und der erste Satz in diesem Video, der gefallen ist, das war eine Aufzeichnung vom, vom Gründer. Das war äh, Bruce Cale, heißt der Gründer. Der hat auch Alexa gegründet. Das kennt viele von den Alexa-Top-Irgendwas-Seiten,
1: was von Amazon gekauft wurde und was Ende letzten Jahres zugemacht wurde. Also nicht genau, nicht, nicht ähm, das, der ähm, Lautsprecher-Mikrofon ähm, von Amazon, sondern äh, die Top-Fünf... Top ah genau, ja, ja, genau.
0: ja Das war weit vor diesem vor diesem Ding, genau. genau. Genau, das wurde von Brewster Kahle auch gegründet. Ich glaube ja. sogar zeitgleich mit dem Internet Archive. Und ja, der ist also auf diesem Video von 1996 und sein erster Satz ist folgender. Um, as we are getting going, more and more of this thing will be backed up in multiple places for faults in terms of technology, but also political faults. The Library of Alexandria was burned, so we need to be able to preserve our digital history in multiple places under different regimes. Und in 1996 quasi schon gesehen, ja, ähm, wir müssen es auch äh, politiksicher machen, politikfest, weil das kann sich ändern. Es kann jederzeit dazu führen, dass das Archiv gelöscht wird. Deswegen muss man es mhm. geografisch Breit aufstellen in mm. unterschiedliche Regime.
1: Mm. Ob die
0: da so weit sind, das schauen wir dann auch gleich nochmal.
1: Mm.
0: Grundsätzlich, die, das Ziel war, eine digitale Bibliothek zu werden. Das sind sie heute auch. Die sind offiziell eine Bibliothek, auch anerkannt. Ähm, also kann man Haken ansetzen, ist wohl geschafft. Aber das Mission Statement von denen ist, to provide universal access to all knowledge. Da wollen sie irgendwie hin. Da, da sind sie natürlich noch nicht, aber mm. haben einen großen Schritt in die Richtung gemacht. Und die haben auch. Diskutiert, was wohl das größte Problem der nächsten 25 Jahre sein wird in diesem Video. Was meinst du? Was sieht das Internet Archive als größtes Problem der nächsten 25 Jahre?
1: Also jetzt für, für ihr ihre Geschäft, sag ich mal, oder für ihre... Für ihre Operation. Bibliothek, genau. Naja, also viel Information ist heute auf sogenannten Plattformen ähm, mit geschlossenen Benutzergruppen. Ne? Also, weiß nicht, Facebook, solche Sachen, mhm. was, alles, was da drin ist, ich meine, zu Recht natürlich auch, weil man <lacht> sollte ich mal sagen, ist halt nicht <lacht> öffentlich. Ähm, ja. Okay, muss man mitnehmen. Das andere ist möglicherweise, dass... Also aus meiner Sicht ist, dass ähm, ja immer mehr Informationen, sagen nicht statisch irgendwo rumliegen, sondern dynamisch berechnet werden und ähm, dann auch nicht mehr unbedingt genau an einem Server. Also Und also das halt so ist, dass nicht jeder die gleiche Information bekommt, sondern abhängig, wer fragt und von wo man fragt, kriegt man unterschiedliche Inhalte. Definitiv, ja. Und also teilweise wird das halt in, in ja, unserer Folge über Hypergiants, haben wir auch ja. schon darüber gesprochen, wird das dann teilweise im, im Edge-Netz berechnet. Ja. Und äh, das heißt, da kann man jetzt nicht mehr so ein universelles ähm, Archive äh, so leicht bauen. Ja, genau, oder Geofencing hatten wir auch mal besprochen. Solche Dinge. Genau. Also ich könnte mir vorstellen, dass man äh, dann in der Zukunft, äh, ich weiß nicht genau, wie, wie die, heute was für eine Web-Scraping-Technologie da jetzt wirklich äh, angewendet wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann verschiedene... Vantage Points braucht, von denen man dann auch auf das Web zugreift, also mhm. ein in den USA, in China, ein in Deutschland und so weiter, ja. um halt ähm, ja, vielleicht ein möglichst umfassendes Bild auch zu bekommen.
0: Ja, das ist sicherlich, also technisch gibt es da ganz viele Sachen, ne? also erstmal, um, um alles zu finden etc., mhm. ähm, die, die dynamische Natur vieler Webseiten, aber die sehen tatsächlich Missinformationen als ziemlich große Challenge für die nächsten 25 Jahre, weil dies schwer zu entdecken. Und der, der ursprüngliche Anspruch, der ursprüngliche Anspruch von ähm, vom Internet Archive war auch, dass man eigentlich mehr als archivieren wollte. Ach so. Sie wollten nämlich auch filtern, kommentieren, anreichern, Wichtiges hervorheben wollten sie. Also die wollten viel mehr sein als die Bibliothek. Okay,
1: da würde muss man sagen, der Zug ist abgefahren. Ähm, das ist äh, leider <lacht> <lacht> sprich. Ich glaube, für, für solche Dinge gibt es Wikipedia. Also <lacht> <Ja, zu lacht> Wikipedia kommen wir gleich noch. Ja, und ich glaube, man muss einfach äh, vielleicht einfach akzeptieren, dass jetzt ähm, das Internet einen anderen äh, Zweck eigentlich hat, nämlich äh, einfach nur die Sachen ähm, aufzunehmen und aufzubewahren. Ja. Und die Einordnung muss dann unabhängig davon geschehen. Definitiv. Aus ja. meiner, also meiner Sicht.
0: Ja, ich glaube auch da, das wird extrem schwierig und die haben so schon genug Challenges, da, dazu kommen wir gleich noch. Ich glaube nicht, dass sie sich damit auch noch belasten sollten, tatsächlich. Gut, also 96 haben sie angefangen, für, vor 25 Jahren. Und ähm, was meinst du, wie groß war das Web so vor 25 Jahren in, in Bytes? Pff. Weiß Brewster Kale auch nicht, aber er hat, eine, er hat, eine, er hat äh, eine Spanne geschätzt mit einem Faktor 10. 5 Terabyte. Ja, uh, sehr gut. Also er hat genau in die Mitte. Also er hat gesagt, irgendwo zwischen 1 und 10 Terabyte war das wohl so 96 und die haben 2 Terabyte davon erwischt.
1: Mhm.
0: So und jetzt aus heutiger Sicht 2 Terabyte ist ein Witz ne? also bei Amazon ich habe noch mal nachgeschaut für 50 Euro kriegst du eine 2 Terabyte Platte mhm. ähm, brauchst eine zweite für Redundanz hast 100 Euro ausgegeben und du konntest das Web von 1996 drauf speichern ähm, aber man muss natürlich sagen das war 1996 mhm. und jetzt wollte ich mal rausfinden was, was kostet denn 2 Terabyte 1996 kennst du noch <lacht> kennst du noch IT Kaufhäuser aus dem Jahr 96 mir ist eins eingefallen und ich habe tatsächlich von denen den Preis gefunden.
1: Ähm, Wobis.
0: Ja, genau. <lacht> ich habe mal einen Wobis-Katalog äh, gefunden und da gab es eine 2,5 Gigabyte Festplatte. Für 600 Mark damals, das sind heute 300 Euro, aber naja, das ist natürlich eigentlich mehr. Ne? Man müsste noch die Inflation reinrechnen, aber rechnen wir einfach mal mit 300 Euro für eine 2,5 Gigabyte Festplatte. Davon brauchst du 800 Stück, um auf 2 Terabyte zu kommen. Das heißt, du brauchst 240.000 Euro, um das Internet damals zu speichern.
1: Ja, das ist, das schon ist übrigens, ähm, das, ja okay, geht es ein bisschen Richtung ähm, Anekdoten, aber so zu dem Zeitpunkt, ähm, da, da war das Web halt wirklich noch nicht so groß. Und ich hatte da zu der Zeit ähm, mit, ja, weiß nicht, kommen die Tonen oder mit, also mit naja, Quatsch, da war ja schon, ähm, also mit einem, mit, äh, mit Kollegen quasi, so ein kleines Projekt, wo wir, das auch so ein bisschen so Internet Archive äh, inspiriert war, und zwar haben wir, wollten wir quasi für uns selber. Was man heute einfach Bookmarks nennen würde, ja. aber so eine verteilt äh, bearbeitete gesammelte äh, bookmark äh, Bookmarksammlung, ähm, die dann ähm, sinnvoll strukturiert sein sollte. Das heißt, <lacht> da wollten wir das Web quasi abbilden, strukturiert. Das sind irgendwie Newsseiten, das sind ja. irgendwie was weiß ich. Und so, und ähm, ja, das haben wir dann quasi, ja, haben wir so etwas Ähnliches, wie, wie was heute ähm, äh, GitHub oder sowas wäre, also ähm, äh, CVS für, für die Leute, die, die damals entwickelt haben, ja. verwaltet und dann jeder, der dann immer ein neues Bookmark abgespeichert hat, der hat das dann irgendwo... Ja, irgendwann mit ähm, quasi committed und dann gab es so ja, kleine also Skripte oder Programme, die das dann irgendwie konvertiert haben und so weiter. Und dann haben wir einfach eine eigene Webseite gehabt, die dann auch so wie, ähnlich wie archive.org heute so Rubriken hatte, wo man dann die Sachen wiederfinden konnte. Und ja. so. und das <lacht> haben wir aber irgendwann, ich glaube spätestens als, als Suchmaschinenaufgabe, haben, haben wir das <lacht> aufgegeben, weil es einfach zu anstrengend war.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass äh, sinnvolle Kategorien zu finden irgendwann auch schwierig wird.
1: Genau, genau. Irgendwann geht man dazu über, die Dinge dann mehrfach einzusortieren, verschiedene genau. Kategorien oder zu taggen, einfach nur. Und das ja. War, genau.
0: ja, das war 96. 2020 habe ich Zahlen gefunden. 2020 haben mehr als 100 Millionen Leute das Internet Archive benutzt und mehr als 100.000 Leute haben sogar Geld gespendet. Mhm. Ähm, fand ich auch ganz interessant. Wie, wie kommen wir noch zu mehr Zahlen gleich? Ähm, das Internet Archive hat zur 25-Jahr-Feier mal so einen Katalog von Zahlen rausgebracht. Das war ganz interessant. Gehen wir mal die Timeline durch. Jetzt ne? haben wir 96 und 2020 zwei Zahlen äh, gehört. Gehen wir mal so die Timeline von, vom Internet Archive und deren Aktivitäten. Das ist ausgedünnt, weil die wirklich sehr, sehr viel machen, das muss man echt sagen. Ähm, aber die haben erstmal mit dem World Wide Web angefangen. Klar, aber jetzt flüchtiger Content, da muss man handeln. Die Wayback Machine ist übrigens erst fünf Jahre später entstanden. Die ist 2001 veröffentlicht worden. Das heißt, die Wayback Machine ist letztes Jahr 20 geworden. Mhm. Weißt du, was noch 20 geworden ist letztes Jahr?
1: Nee, überrascht mich. Wikipedia.
0: Ah, okay, da darf ich jetzt, ja. 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 Also Wikipedia ist auch 20 geworden, das feiern wir aber nicht mehr. kommen. das lassen wir jetzt sein. Mhm. Ähm, aber, ja, ein bisschen Vorsicht bei den Zahlen muss man immer machen. Ich habe die über viele Seiten irgendwie zusammengesammelt. Das ist nämlich der gleiche Zeitstempel etc. Äh, manchmal waren die leicht widersprüchlich darum. Ähm, so ganz hundertprozentig exakt ist es äh, definitiv nicht. Aber im Moment haben sie mehr als 600 Milliarden Webpages in ihrem Fundus. Und über eine billionen Web-Captures. Hm. Um, in dem Video zur 25-Jahr-Feier hatte, ich glaube, eine Werkstudentin war das, die hatte gesagt: um, We are archiving three to four Terabytes before lunch. Ja. <lacht> also, die archivieren jetzt pro Tag so viel wie im ganzen Jahr 1997,
1: hat sie gesagt. Ja. Um, eine Frage drängt sich da auf. Und zwar: Es gibt ja auch Webseiten wo das gar nicht erwünscht ist, dass man Dinge runterlädt, zum Beispiel. Also mhm. YouTube.com fällt mir zum Beispiel ein. Wie gehen ähm, Archive.org eigentlich damit um? Weil also ich glaube, dass sie
0: zumindest die Robots.txt ähm, berücksichtigen.
1: Mhm. Ja, also, dass sie da kurz erklären, reingucken. was das ist. Hm? Ich Vielleicht kurz erklären, was robots. Ach so,
0: also als Webseitenbetreiber kann man einen File ablegen und äh, so Bots sagen, was sie tun dürfen, wo sie nicht reinschauen sollen, was sie... Äh, indizieren dürfen und was nicht. Mm. Genau. Und ich glaube, dass das, äh, also ich meine, ich irgendwo gelesen zu haben, dass sie das tatsächlich respektieren. Genau, das kann man schon tun. Genau.
1: Mm. Ja. Und ähm, die andere Frage, die ich mich, die, die mir so aufdrängt, ist, ähm, ich sag mal so die. Copyright- und Abmahnindustrie, die ist ja mal sehr damit beschäftigt, ähm, zu gucken, dass ähm, Leute ja nicht an irgendwelche Inhalte kommen, die man ja. noch irgendwie gegen Geld vermarkten könnte. Ähm, ich glaube schon, dass das, äh, das archive.org damit auch viel zu tun hat.
0: Ja, und zwar äh, ganz aktuell. Letztes Jahr wurden sie von vier Verlagen verklagt. Mhm. Dazu kommen wir gleich noch, weil die okay. nämlich äh, als Antwort auf Covid haben sie was ganz Interessantes gemacht. Die haben die National Emergency Library eröffnet. Also als dann die ganzen Schüler und Studenten nicht mehr in die Bibliotheken konnten, weil die einfach zu waren, ja. haben die tatsächlich alle Bücher, die man sonst ausleihen konnte bei denen, mit Restriktionen. Also die haben jetzt zum Beispiel, die haben ja ganz viele Bücher auch in Storage. Also meinetwegen 20 mal die King James Bible oder irgendwie sowas. Das heißt, 20 Leute können die digital ausleihen.
1: Hm. Ähm,
0: der 21. muss warten, bis eine, eine digitale ähm, Version quasi zurückkommt. Und damit waren die so halb sicher, dass das legal ist, weil diese 20 Kopien ja auch physikalisch besitzen, wie jede normale Bücherei auch.
1: Mhm. Das
0: haben sie dann aufgehoben, als Covid-19 äh, dazu geführt hat, dass die ganzen Bibliotheken ähm, geschlossen haben. Und man, man sieht auch in den Nutzerzahlen, dass es während der Covid-Pandemie am Anfang rapide nach oben gegangen ist. Mhm. Und da haben dann vier Verlage tatsächlich das Internet Archive verklagt. Es ist pending. Also das ist, mhm. ich glaube, im November sollte das losgehen, diese, äh, diese ganze Geschichte dann äh, vor Gericht, aber da habe ich noch nichts von wieder gehört. Mhm. Genau, aber ja, äh, das ist natürlich ein ganz heißes Eisen. Mhm. Können Sie mal anschauen, was die alles so capturen. Ne? Also wir hatten diese 600 Milliarden Webpages, die sie aktuell im Archiv haben. Ähm, 2000 zum Beispiel haben sie das US Election Web Ar Archive gemacht äh, mit dem Library of Congress zusammen. Im gleichen Jahr haben sie die erste Moving Image Collection gemacht mit, ähm, ja, mit mehr klassischen äh, Filmen, also irgendwas, wo das Copyright vielleicht schon ausgelaufen ist. Aber mhm. 2001 haben sie auch zum Beispiel, also sie machen viele so Sonderdinge. 2001 das 9-11-TV-News-Archive. Ich glaube, es sind drei, 3000 Stunden äh, TV-News-Coverage irgendwie drin. Dann 2001 eben auch die Wayback Machine. 2002 haben sie angefangen live music ins Archiv aufzunehmen. 2005 haben sie einen Bezahldienst auch aufgemacht. Ne? Das nutzen aktuell viele Bibliotheken, Museen, NGOs, Behörden, um ihre mhm. Sachen dann zu archivieren.
1: Mhm.
0: Ähm, 2010 kamen historische NASA-Bilder hinzu, aber auch Tonaufnahmen. Ich habe mir ein paar von denen angehört. Das ist so interessant, wenn man von der Apollo-Mission so die Live-Tonaufnahmen hört. Ähm, schon beeindruckend. Dann 2010 haben sie auch die erste Million Bücher veröffentlicht. Aber ich glaube da noch für Leute mit Disabilities. Ähm, Bücher sind natürlich besonders interessant, ne? weil die kann man ausleihen beim Internet Archive. Mhm. Und die selbst sagen, sie digitalisieren bis zu 4000 Bücher am Tag. Die haben die Maschinen dafür auch erfunden, für das Digitalisieren von Büchern. Mhm. Und die haben, ich glaube, 18 äh, Zentren auf der ganzen Welt, um Bücher zu digitalisieren. Und bis zu 4000 am Tag digitalisieren die aktuell. Ja, 2013 kam das Historical Software Archive dazu. Und das habe ich natürlich auch ausprobiert. Ich habe Bubble Bobble im Browser gespielt. Auf dem Internet Archive.
1: Das ist Bubble Bobble. Das ist ein Spiel,
0: das äh, gab es für den C64er mal. Oh, okay. Alles klar. Ja, ganz großartig. Also für einen c 64 haben die fast äh, 100.000 Items. Ja. Ähm, oder Flash. Äh, die ist ja jetzt tot. Ja. Und ja. Äh, es gibt ganz viel Flash im, im Archive zum Beispiel. Alles klar. Ja, Und vieles davon im Browser benutzbar.
1: Das ist ähm, wahrscheinlich auch noch ein recht interessantes ähm, Spannungsfeld, sag ich mal. So die ja, ganzen Artefakte, die jetzt Leute mal früher produziert haben, ähm, die jetzt bei Archive.org dann gesammelt werden, die werden dann jetzt versucht, sozusagen in so ja, neue Reselling-Geschäftsmodelle ähm, dann versucht dann ähm, damit nochmal ein weiteres Geschäft zu machen. Mhm. Und dann auf, auf der einen Seite würde man sagen, ja, ist natürlich super eigentlich, wenn diese Dinge verfügbar gemacht werden. Auf der anderen Seite würde man sagen, hm, ja, aber irgendwie machen die da ein Geschäft mit, den, ähm, ja, mit dem geistigen Eigentum vielleicht oder den Erzeugnissen von, von anderen Leuten, die äh, jetzt dafür gar nichts mehr sehen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch immer so ein bisschen doch zu Spannungen führt.
0: Bin ich mir ziemlich sicher, aber
1: ähm, auch, auch da die
0: Frage, ist das so ein typisches Bibliotheksding, dass sie das können? Ne? Hm. Schwierig. Ja, schwierig. Also ich glaube, da gab es noch weniger Beschwerden, weil es insbesondere das, ja das Historical-Software-Archive, ähm, neue Software gibt es da natürlich nicht. Mhm. Aber, äh, und auch Titel, die aktuell noch vertrieben werden, habe ich da auch nicht gefunden von solchen ja.
1: Und eine andere Sache ist, ähm, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man sich auch an, an Archive-Dautor wenden kann, wenn man äh, vielleicht Inhalte da nicht, nicht sehen möchte. Mhm, genau. Und da ist halt auch die Frage, Okay, das ähm, ist dann erstmal schön, dass man das machen kann, aber was sind dann jetzt berechtigte Anfragen, berechtigte Interessen, ja. wo das dann ähm, auch berücksichtigt wird? Weil natürlich kenne ich jetzt da irgendwas, was meine Persönlichkeitsrechte verletzt und so unterhaben will, das ist eine Sache. Aber man könnte sich auch vorstellen, wenn, ich weiß nicht, ähm, irgendeine Regierung äh, irgendwelche peinlichen Statements, ich sag mhm. mal, Weapons of Mass Destruction, irgendwie ja. äh, <lacht> solche, die Statements in der Zukunft nicht mehr sehen möchte ja. und sich dann unter dem Vorwand von vielleicht Copyright oder sowas äh, ans archive wendet. Wie, wie werden solche Fälle dann behandelt? Ja, das sehr interessant zu wissen. Gibt es ja. da eine Transparenz? Also wird ich da nicht. Gesagt, das haben wir runtergenommen äh, aus dem und dem Gründen oder sowas. Ich habe zumindest nichts
0: gesehen. Also ja. ich habe nichts ähm, bei meiner Recherche gefunden, wo das veröffentlicht wird. Es könnte sein, dass es
1: gibt. Aber ich habe es zumindest nicht nicht entdeckt. Ja. Weil das ist das ist schon dann, ja, also im Prinzip ein sehr mächtiges Werkzeug, wo mhm. halt einige Dinge, die früher gingen, also Fotos retuschieren, kennt man ja, ja. aus, weiß nicht, aus dem 20. Jahrhundert oder sowas. Ja. Ähm, ja, solche Dinge sind dann nicht mehr so leicht möglich. Ja, es ist äh,
0: tatsächlich auch so, dass sich zum Beispiel Juristen damit beschäftigt haben. Ich habe ein Paper gefunden, ähm, wo Juristen überlegt haben, ja wie kann man das Internetarchiv benutzen und rechtssicher machen? Also diese ja, Dinge, ja. die da drin sind, wie könnte genau. man das rechtssicher machen? Mhm. Ähm, es gibt viele Interessen an diesen Daten, ja? also Journalisten auch. Also Journalisten nutzen auch ähm, mittlerweile das Internetarchiv und sagen, schaut mal, damals sah das so aus. Ja.
1: Ja. Und da muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Also gerade bei genau. dieser
0: Rechtssicherheit.
1: Genau. Also ähm, und ich glaube, genau ein ein ähm, Bereich, wo das sehr interessant und relevant ist, sind ähm, ja so Patentstreitigkeiten, äh, mhm. wenn es darum geht, wer hat eigentlich irgendwas vielleicht zuerst mal veröffentlicht und ja. also wenn es irgendeine vorherige veröffentlicht zu so, irgendeinem Patent gibt, dann ist das Patent eigentlich halt nichtig Genau. und dann kann jemand anders, der die Technologie benutzt, ähm, ja nicht auf Lizenzgebühren verklagt werden oder irgendwas. Ja. Und was ist, wenn
0: das nur einen Tag lang auf irgendeiner blöden Webseite sichtbar war?
1: Genau, und ah. ähm, jetzt wäre es schon nett, wenn man das äh, bei archive.org äh, irgendwie dann finden und dann damit nachweisen könnte. Die Frage ist, ist das auch gerichtssicher? Ja, genau. Ja, das ja. sind schwierige Fragen und ich glaube, es gibt
0: noch keine richtige Antwort darauf.
1: Hm. Ja. Weil, erklär mal, erklär mal so ein, ähm, so ein ja, Urheberrechtsrichter oder so in, in Deutschland, äh, was die Wayback Machine ist. Ja. Also, das <lacht> hast du schon genug mit zu tun.
0: Ja, ja. das glaube ich auch. <lacht> ja. Ja, es ist schwierig. Da, da Wir kommen auch gleich noch zu den Nutzern des Internet-Archives. Da gehören nämlich mittlerweile sehr viele ähm, dazu. Ähm, vielleicht noch die, die Stats abschließen. Ne? Wir haben jetzt geguckt, was alles so gibt. Die National Emergency Library haben wir auch kurz ähm, beleuchtet. Die haben fast 100 Petabyte an Daten aktuell. Das ist schon mal was. die Etwas über die Hälfte gehört zu Wayback Maschinen mhm. Die haben aber auch äh, über 80 Millionen, die nennen das Public-Media-Items. Das ist so Texte, ähm, bewegte Bilder, Audio-Images und sowas. Ähm, die haben 1,6 Millionen unique Website-Users pro Tag. Und, was auch interessant ist, 30.000 Uploads von Usern pro Tag. Mm. Ja, die dann quasi Media spenden.
1: Okay.
0: Ja, ist ganz interessant. Auch Bücher, die haben 38 Millionen Bücher in, ihre, in ihrer Collection. Mm. Und 6 Millionen davon sind durch das Internet Archive selbst digitalisiert worden. Ähm, genau, die haben 18 Digitalisierungszentren weltweit, das hatten wir auch schon. Die haben 2,2 Millionen Newsprogramme archiviert. Die haben 5 Millionen Filme. Wenn man jetzt mal die, die, die TV ausklammert, sind noch 5 Millionen Filme noch übrig, 14 Millionen Audio-Items, fast 800.000 Softwaretitel. Das ist schon einiges, was da im Internet schlummert. 4 Millionen Bilder. Es gibt tatsächlich einen Talk über die Infrastruktur von Anfang 2021. Um, da hat Jonah Edwards, das ist der Head of Core Infrastructure beim Internet Archive, das mal vorgestellt und die benutzen keine externe Cloud, weil das viel zu teuer wäre. Der hat mal gesagt, der, der billigste Storage Tier bei AWS, den man nur für Offline Storage nutzen kann, also da kann man nicht live einfach so drauf, was mhm. die ja brauchen, ne? aber wenn man den nehmen würde, wäre das immer noch dreimal so teuer, als die eigene Infrastruktur zu fahren. Mhm. Um, deswegen machen die das alles selbst. Ähm, auch, haben auch ihre eigenen Leute. Die haben 700, äh, doch 750 Server. Die rödeln ihre Hardware auch zu Tode. Also die ältesten Server sind neun Jahre alt. Okay. Die haben 1300 VMs und 30.000 Storage Devices, wovon weit über 20.000 Festplatten sind. Also die haben auch hm. Flash und SSDs, hm. aber ein Großteil, also weit über 20.000 Festplatten mit einer Kapazität von 200 Petabyte. Also doppelt so viel, wie sie eigentlich, also klar, für Redundanz. Mhm. Und noch ein bisschen über die Festplatten gesprochen, so aktuell kaufen die nur 16 Terabyte Platten, aber bis Ende 2018 hatten die noch 3 Terabyte Platten drin und bis Ende 2017 waren sogar noch 2 Terabyte Platten drin, das ist alles raus, die kleinsten Platten, die sie aktuell haben, sind 4 Terabyte groß, dann haben sie noch 8 Terabyte, 12 und aktuell 16 und er hatte in dem, wie du gesagt, die versuchen jetzt so Ende des Jahres, also Ende 2021, auf 20 Terabyte umzusteigen. Aber ein Großteil der Kapazität kommt tatsächlich aus den 16 Terabyte Platten, auch wenn äh, das nicht ein Großteil der Platten ist, aber mm. einfach, weil die so groß sind. Ja, und dann hat er gesagt, um das ganze Archiv ähm, zu speichern, einmal, also nicht doppelt, sondern einmal, braucht man 15 Racks voll mit Platten. Ja, also wenn du 15 ja. Racks hast, voll mit Platten, da passt einmal das Archiv rein. Sie haben aber nicht 15, sie haben 75 Racks, wobei nicht alles Pure Storage ist und nicht alle haben 16 Terabyte Platten, aber das ist so aktuell deren Infrastruktur, 65, äh, 75 Racks und die haben vier Sites, die alle so in und um San Francisco herum sind. Und, äh, ich
1: stelle mir vor, äh, irgendwas geht mit dem Backup schief und dann ist ein Erdbeben.
0: Ja, genau, habe ich auch gedacht. Warum, also sind... warum da? Ne? <lacht> Und er hat auch gesagt, er hat auch über Outages gesprochen. Die größten Outages kommen tatsächlich durch Fiber Fibercuts, hat er gesagt. Oder Power-Quality-Issues. Er hat zwei Bilder da gezeigt. Ich glaube, das waren Spannungseinbrüche, die man da gesehen hat. Ja. Aber das ist so deren größtes Problem. Und Aber die Anzahl der Racks, das hat der Booster nochmal noch mal gesagt, hat sich in den, letzten, in den letzten 10 bis 15 Jahren sind nicht signifikant mehr Racks dazu gekommen. Das heißt, mhm. die Festplattenkapazitäten wachsen mit einer Geschwindigkeit, die schnell genug ist, dass du nicht mehr Racks brauchst. Mm. Ja, genau, also die sagen pro Jahr 25% Wachstum ungefähr im Bereich im Storage-Bereich. Das heißt, jetzt müssten die bei, 225, bei 250 äh, petabyte sein, wenn es so ungefähr stimmt.
1: Was mich wirklich interessiert ist, ähm, wie sich das rechnet beziehungsweise wer das bezahlt. Ja, also Spenden natürlich, mm. dann den
0: äh, Archive-It, ähm, Dienst, den sie selbst anbieten, mhm. ähm, die haben äh, kurz darüber gesprochen, wie zum Beispiel, was sie gerade bauen, die bauen so einen Fiberring, Ring, 100 Gig Fiberring zwischen ihren Sites, weil das ist ihr größter Bottleneck und den hat, ein Großteil davon hat die FCC bezahlt, weil okay. sie eine Bibliothek sind und mhm. damit haben sie auf diese mit, auf, auf so Sondertöpfe äh, Zugriff mhm. und es gibt wohl, es gab einen Topf, um Bibliotheken ans Netz anzubinden mhm. und da haben sie ordentlich zugegriffen zum Beispiel.
1: Und genau. äh, könnten, könnten wir ähm, Archive.org einfach so mürrern. Ja. Also, es, abgesehen es, davon, dass wir die Festplatten erstmal besorgen müssten. Aber genau. Aber
0: es gibt auch eine API und sowas. Ja. Genau. Und es gibt auch ein Projekt, um Archive.org Inhalte offline zu halten und sowas. Das gibt's auch. Ja. Hm. Genau. Es gibt ein eigenes Protokoll sogar dazu. Memento oder so heißt es. Müsste ich jetzt nochmal. Ah, da bin ich mir nicht sicher. Aber es gibt ein eigenes Protokoll sogar noch dazu. Hm. Und ja, das kann man tatsächlich auch machen.
1: Hm. Ja. Ja, Ja, also ich finde find die, die technische Umsetzung halt äh, also interessant, ähm, mhm. würde mich echt interessieren, wie das so wirklich abläuft, ähm, ob sie jetzt quasi ähm, ja, mit so virtuellen, also ob sie jetzt einfach nur so was wie WGET ähm, äh, machen, also irgendwie ähm, quasi die, die HTTP-Webressourcen ähm, einfach einzeln abspeichern oder ob sie irgendwie noch mehr machen wie zum Beispiel die Webseite sozusagen virtuell in so einem ja, virtuellen Browser ablaufen lassen und ja. dann dadurch vielleicht noch so Interaktionen machen, um noch weitere Inhalte überhaupt zu, zu, zu bekommen, die man sonst gar nicht gar nicht sehen würde. Ja, du
0: kannst sehen bei diesen Webressourcen, siehst du immer, welcher Crawler das war und dann steht da irgendwie dran, Python, bla bla bla, irgendwas Crawler oder sowas. Ja. Aber ganz genau weiß man natürlich nicht, was die da machen. Also ob die es, ob die es JavaScript ausfinden oder ähnliches. Hm. Das habe ich jetzt nicht rausgefunden. Vielleicht können wir das nachliefern zur nächsten Folge. Man mhm. kann die anschreiben. Ähm, mal gucken, ob die antworten. <lacht> ja, aber zu den, zur zu Storage-Architektur ist noch ein bisschen was bekannt. Ähm, Objekte im Archiv werden einfach äh, entsprechenden Verzeichnissen auf der Festplatte zugeordnet. Also wie, wie das früher auch war, ne? die Pfadkomponente in der URL ist tatsächlich genau das, was sie nutzen. Eins zu eins, entsprechenden Verzeichnissen auf der Festplatte. Und äh, die, die... Die, die Storage Unit bei denen ist die Disk und Disks werden repliziert über Rechenzentren hinweg. Mhm. Aber der Content, wenn du auf die Wayback Maschine gehst, kommt von allen Replikas. Ne? Das ist nicht eine Replika, die für Serving zuständig ist, sondern das kann von allen kommen.
1: Mhm.
0: Über Traffic hat er auch noch ein bisschen gesprochen. Er ähm, hat zwei Jahre gezeigt, 2019, 2020. 2019 ging der Average Traffic von 30 auf 40 Gig und 2020 von 40 auf 60 da gab es zwischendurch einen neuen Router, hat er gesagt. Ähm, aber Covid-19 war eben auch schuld daran, mhm. weil sie auch diese National Emergency Bibliothek hatten. Ähm, und das wurde sehr gut genutzt. Und verbunden sind sie mit zwei Tier-1-Providern, dem Forschungsnetzwerk in Kalifornien und einem Non-Profit Internet Exchange. Mhm. Darüber leiten die das alles ab.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, wer nutzt das Archive? Also wer sind die Nutzer vom Internet Archive? Da gibt es natürlich normale Leute so wie uns, die ihre Rezepte vermissen ne? hm. ähm, und man kann Bücher ausleihen bei iCraft.org, also digital. Ich glaube, das läuft dann über, wie heißt dieses Adobe Ding nochmal? Adobe Digital Editions, glaube ich, oh, ja, okay. dass das, das DRM safe ist und auch wirklich nach 14 Tagen dann nicht mehr ähm, lesen kannst. Hm. Und ähm, da gibt es viele. Also dein, dein digitaler Bibliotheksausweis ist so ein Account bei denen quasi hm. und nur, nur mal als Vergleich, im Jahr 2003 gab es 3.200 Neuanmeldungen pro Monat, ähm, also bis zu Peak. Im Jahr 2021 gab es bis zu 260.000 Anmeldungen pro Monat. Ja, also das, das steigt konstant ja. und es ist tatsächlich so, dass während die National ähm, Archive äh, Emergency Bibliothek, als sie das aufgezogen haben, hatten die über eine halbe Million auch pro Monat zum Teil mhm. Anmeldungen dass die mhm. Leute auf die Bücher ähm, zugreifen konnten. Ja, aber, das habe ich auch gefunden, also Journalisten benutzen das, Juristen benutzen das, Aktivisten benutzen das, Wissenschaftler benutzen das. Aber mhm. die Paper, die ich gefunden habe, waren meistens für uns nicht so interessant, weil dann war das irgendwie Digital Library Science oder ähm, irgendwie sowas. Ja. Juristen, wie gesagt, auch. Da war dieses eine Paper, Best Evidence and the Wayback Machine Towards a Workable Authentication Standard for Archived Internet Evidence. Ja, die reden dann über Evidence da. Mhm. Ähm, genau. Dann die Wayback Machine ist Partner von Wikipedia.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, und genau, die haben dort zehn Millionen.
0: Millionen Links gefixt. Ja, die haben 10 Millionen Broken Links gefunden und die einfach ja. durch archive.org Links ersetzt.
1: Ah, okay. Ja, super. Genau, weil das ist, äh, das ist halt auch wirklich ein Problem im, im Web heutzutage. Also die Lebensdauer von um, Links und bis, also ist halt ja teilweise echt erschreckend kurz. Und ja. dann, wenn du eine eigene Webseite hast, dann merkst du das. Äh, ja. Also es gibt ja so WordPress-Plugins, die das dann auch für dich machen und so. Und dann gibt genau. so eins, das streicht dann die Links einfach durch. Dann sieht man das wenigstens. Ja. Also man glaubt, also nach einem Jahr teilweise, dann, dann sind da schon wieder viele Broken Links drin. Ja, und,
0: interessant, ähm, ein weiterer Nutzer von, von Archive.org, also von der Wayback Machine, ist der ja. Brave Browser, den kennst du vielleicht.
1: Ja, den habe ich, benutze ich, ich gerade.
0: Genau, und der macht, wenn du einen 404 bekommst, versucht der über die Wayback Machine die letzte äh, 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 archivierte Version dir anzuzeigen. Ja. Das ja? äh, ist auch ein Nutzer. Ja, aber vielleicht noch mal kurz zu, ähm, zu Wikipedia. Ähm, wie gesagt, die haben 10 Millionen Links da gefixt. Ich habe mal einfach den englischsprachigen Podcast-Artikel ähm, der Wikipedia mir angeschaut und da sind 44 Wayback Machine Links drin. Mhm. Da, da sind die Originallinks auch noch drin, weil die funktionieren noch. Und dann steht aber Archive dahinter so. und dann hast du den Archive.org-Link. Was ganz ja. schön ist, weil dann hast du zumindest so einen Fixpunkt, weil wenn sich die Originalseite ändert, hast du keinen Einfluss drauf. Nee, beziehungs
1: beziehungsweise, bei Links ist ja auch mal so eine Sache. Ne? Was verlinkst du jetzt eigentlich? Die Informationen zu dem Zeitpunkt des Artikel-Erstellens oder die jeweils aktuelle Information? Ja, genau. Und du willst wahrscheinlich beides in der Regel. Und ja, genau. äh, Archive.org gibt dir halt den damaligen Zeitpunkt auch.
0: Ja, genau. Ja. Und deswegen sind auch beide Links dann da, mhm. wenn der Originallink noch funktioniert. Und noch schwieriger wird es natürlich bei Büchern. Also äh, als Beispiel der Artikel zu Martin Luther King, zitiert 66 bücher so wenn du jetzt nachschauen möchtest dann musst du die bücher haben die sind zum teil sehr alt ja? die findest du nicht mehr die sind nicht mehr aufgelegt ähm, das heißt ausleihen oder kaufen ist schwierig bis unmöglich aber mittlerweile gibt es eben auch links auf bücher und das tolle ist wenn du die seite hast als referenz dann, wenn du drauf landest du bei archive.org und landest auf der Seite, auf der richtigen mhm. Seite und kannst es äh, mhm. äh, nachschauen.
1: Ja. ja,
0: Also das ist ähm, schon ein großer Mehrwert, den jetzt die Wikipedia dadurch hat, mhm. dass sie mit dem Internet Archive da, also insbesondere mit der Wayback Machine, da
1: kooperiert. Was ich mir da so als Frage stellt, ist... Ähm... Man muss dann ja quasi ähm, Archive.org vertrauen, dass die Information wirklich korrekt ist, authentisch ist. Ja, das und, stimmt wohl. Und es gibt keine richtige, mal, technische Möglichkeit, das zu verifizieren. Nein, gibt es nicht. Äh, das wäre natürlich noch wünschenswert, wenn man irgendwie ja. ähm, das mit, ähm, ja, irgendwie mit einem... Weiß nicht, Fingerprint äh, von dem Webserver zu dem jeweiligen Zeitpunkt irgendwie versehen könnte, dass man das irgendwie nachvollziehen ja. könnte.
0: Ja, das ist auch so, dass zum Beispiel bei Wikipedia hast du ja die ganze History, die du einsehen kannst. Du kannst den mhm. Nutzer sehen, der die Edits genau. gemacht hat. Das Diff dazu kannst du dir anschauen. Ja. Also Wikipedia ist da sehr sehr offen, ja. auch mit der Historie. Das fehlt bei archive.org komplett. Ja. Tatsächlich.
1: Ich frage mich, wann das so losgeht mit den ersten Stimmen, die dann sagen, also wir haben ja schon auch viel über digitale Souveränität gesprochen, wenn es so losgeht mit den ersten Stimmen, dann ja, wir brauchen unsere eigene Version vom Internet, von der Internetkopie. Ja. Die europäische Version. Ja, genau. genau. Also, ähm, das kann man quasi, da sehe ich schon kommen.
0: Ja, ja, könnte durchaus passieren, ja. Ja, es gibt uns also noch eine, ja?
1: Es ja, gibt gut, noch eine. Also, na, jetzt du, komm. Man könnte sich natürlich auch dann andere Designs vorstellen. Und man könnte sich vorstellen, dass jetzt ähm, dieses Archive nicht äh, auf irgendwelchen komischen Servern, ich sag mal, äh, in San Francisco steht, sondern vielleicht eher global repliziert wird, sodass so willkürliche Änderungen ähm, dann, weiß nicht, transparenter sind oder irgendwie sowas. Hm. Also, hm, muss man mal überlegen.
0: Ja, insbesondere am Anfang hat Booster Care ja auch gesagt, ne, under different regimes. Also eigentlich müsste das ja auch ähm, tatsächlich in anderen Ländern abgespeichert werden. Genau, was passiert, in wenn Regierung sich auch. jetzt
1: in dem Standort vom archive.org auf einmal die Regierungssituation oder Gesetzeslage drastisch ändert, ja. ähm, dann wird es schwierig. Ne?
0: Ja, da gab es noch irgendwo ein Zitat von booster Kell, der ähm, gesagt hat, als Donald Trump zum Präsidenten wurde, dass sie da was tun müssen. Ja. Also, genau. Ja, eine weitere große Firma, die mit der Wayback Machine oder mit dem Internet Archive zusammenarbeitet, ist Cloudflare. Achso, okay. <lacht> <lacht> yeah. Cloudflare arbeitet auch mit denen zusammen. Yeah. Und es gibt ein Cloudflare-Feature, äh, das gibt es schon seit äh, den äh, Anfängen von Cloudflare, das heißt Always On. Und was die gemacht haben, ist, die haben eine statische Kopie deiner Origin-Site gemacht. Und wenn die Origin-Site down geht, dann zeigen sie die statische Kopie an. Das muss man einstellen, also das ist nicht, nicht on by default, glaube ich, ja. ähm, und die hatten früher das selbst gemacht. Mittlerweile nutzen sie die Wayback Machine API dazu. Mhm. Ja. Genau. Und das ist auch abgesprochen das ist mit denen und die finden es alle ganz toll und äh, auch Cloudflare arbeitet jetzt mit der Wayback Machine zusammen. Ja, der Brave Browser, den hatten wir auch schon. Aber ich ja, aber glaube, das wär, dass diese… Ja? Das wäre für die ein
1: oder andere Hochschulwebsite ein ganz gutes Feature. Ja. <lacht>
0: Vielleicht auch, ja. Da kann man diesen Archive-It-Service benutzen. Ne? Ja. Ja. <lacht> Ist <lacht> wahrscheinlich sogar schneller als... <lacht> wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, was es kostet, das sieht man nicht. Also da müsste man wahrscheinlich <lacht> mal anfragen. Aber grundsätzlich, wenn man so sieht, das war... Früher war es ja eher... Ja, es gab halt Archive.org. Und jetzt findet es wirklich so langsam seinen Weg in all diese, diese Dinge, wie Wikipedia und Cloudflare nutzt es, der Brave Browser nutzt es. Und mhm. ich glaube, das sind alles Entwicklungen, aus der jüngsten, jüngeren Zeit, also alles noch gar nicht so alt. Das kommt mir auch so vor, ja. Aber es zeigt so ein bisschen, dass das Internet Archive so seinen Platz im Web gefunden hat, finde ich. Also so hm. langsam, ähm, wir, kommt also über Archive.org hinaus gewinnt es an Relevanz. Ja. Und äh, das finde ich schön, auch dass die Nutzerzahlen so steigen und hm. dass so viel Content ja, hinzukommt. Gut. Das ist wirklich eine schöne Sache und deswegen ähm, fand ich es gut, dass wir noch mal nachfeuern diesen geburtstag mhm. eine sache habe ich noch zum schluss und zwar habe ich was aus äh, doch noch ein paper gefunden In dieser, das meiste kommt so aus dem forschungsbereich digital libraries oder äh, die societies oder irgendwie sowas aber ein paper habe ich gefunden das kommt aus dem bereich äh, ich, das war ein ganz also total verschwurbelt irgendwie ich nenne es mal prozesse des erkenntnisgewinns mhm. ähm, aber das war für uns auch interessant 2016 ist was passiert. Und zwar gab es eine Fehlkonfiguration von, ein, von einem DNS-Server in Nordkorea. Okay. Und da konnten wir sehen, welche Webseiten, oder welche DNS-Namen besser gesagt, es in Nordkorea gibt. Jetzt muss man dazu sagen, erst 2007 haben die die .kp-Top-Level-Domäne von der IANA bekommen. Mhm. Wir haben die japanische URLs benutzt. Und äh, 2016 eben diese Fehlkonfiguration. Jetzt haben wir, kennen wir alle Webseiten in Nordkorea. Rate mal, wie viel gab es in Nordkorea 2016? Ähm, 100.000. Nah dran 28.
1: <lacht> Ach so.
0: Es gab 28 Webseiten in Nordkorea. Und äh, nee, ich habe mir auch eine davon angeguckt. Äh, Cooking.gov.kp, glaube ich, war es. Oder or, hm. .kp, So eine Kopfseite. Also das ist das,
1: das, äh, nordkoreanische Chefkoch.de. Ja, genau,
0: tatsächlich. Also Cook.org. <lacht> org.kp, glaube ich, war es. Hm. Genau. Das habe ich mir angeguckt. Tolle Webseite. <lacht> ähm, aber wenn man mal im Archive nachschaut, die haben das schon, also die haben 24, dieser 28 Seiten, schon seit 2010 archiviert. Hm. Und die haben jetzt mal untersucht, wie kann es sein, dass wir 2016 herausgefunden haben, dass diese Webseiten existieren und archive.org archiviert die seit 2010. Und die haben versucht, das herauszufinden und die haben herausgefunden, ein ganz großer Teil davon war menschliches Zutun. Also das haben die nicht einfach gefunden, also die haben zum Beispiel sich die Webseiten angeschaut und, und man könnte ja sagen, jetzt habe ich eine Webseite gefunden, vielleicht per Zufall, ja. da sind Links drin, also finde ich die nächsten Webseiten und so komme ich auf die 24. Die haben sich die Webseiten angeschaut, aber diese Webseiten haben keine Links auf andere Seiten. Und die gehen davon aus, dass es gewollt ist, dass man nicht, wenn eine mal geleakt wird, dass man die anderen auch findet. Okay. Menschen haben das eingegeben. Ähm, und so sind sie darauf gekommen. Es waren halt Leute, die es wussten, die das ja. kannten, haben es eingetragen und seit 2010 wurden diese 24 Webseiten archiviert. Mhm. Ja, Das fand
1: ich irgendwie noch ganz interessant. So Wo als das ist jetzt so eine Sache, ich meine, das sind jetzt nur die, die Domainnamen unter.kp, vermute ich mal. Also das genau. heißt ja nicht, dass es da noch andere, nicht noch an, auch andere Webseiten gab. Ne? Ja, genau. Also, ja. Es
0: kann auch sein, dass diese, die früher unter .jp waren, dass die immer noch weiter maintained werden. Mhm.
1: Ähm, genau,
0: das kann schon noch sein. Aber das ging Oder jetzt wirklich spezifisch um diese 28 Webseiten.
1: Gut, ich weiß nicht, ich meine, so abgeschlossen wie das Internet da ist, die ähm, wahrscheinlich irgendwelche Domainnamen auch verwenden. Ähm, ja, ja, klar, natürlich.
0: Ja. ja. So, pass auf, also man sollte nicht unerwähnt lassen, es gibt viele, Alter was viele es gibt schon einige Alternativen zum Internet Archive, Archive.today zum Beispiel, aber keine ist so umfassend wie das Internet Archive, das kann man hm. auch ganz deutlich sagen. Ich finde, jeder sollte jetzt mal so eine Zeitreise unternehmen, ich habe mir Sachen angeguckt, 96 und danach, Es waren ganz interessant, so Geocities, was es nicht mehr gibt, ne? das ja. kann man sich angucken, also die Zeit vor Facebook und Google ist schon spannend. Da kann man ganz schön versacken, muss man auch sagen. Und die Ladezeiten sind manchmal ein bisschen lang, muss man auch sagen. Ähm, ich habe noch einen Fun-Fact. Zum 25-jährigen Jubiläum haben die ein Press-Kit vorbereitet, mm. äh, wo ich viele Zahlen auch her habe. Rate mal, wo lag das zum download
1: beraid. Das lag äh, zum download beraid, äh, <lacht> auf archive.org. Hätte ich auch gedacht, aber es war Google Drive.
0: Ach so. <lacht> Da war ja. ich ein bisschen enttäuscht, muss ich schon sagen. Ich, irgendwie landete ich ja plötzlich auf Archive, äh, Ich dachte auf archive.org, aber es war dann ein Google Drive und ja. ein Google Doc, wo das alles drin war. Mhm. Naja, archive.org. Ja, also,
1: Archive so. ja ich, es, ist, es ist in der Tat es ist eine sehr interessante ähm, äh, Geschichte. Was mir dazu noch einfällt, ist so, heutzutage wird auch, ähm, ja auch so äh, Medienkompetenz. Immer wichtiger. Ne? Und ähm, dazu gehört ja auch erstmal so, ja, wie man mit dem Web als Medium überhaupt umgeht, so als ich mhm. sag mal, Konsument, aber eben auch als Produzent und man versucht den Leuten mal beizubringen, ja alles, was irgendwie veröffentlicht wird, ist auch garantiert äh, dann nicht mehr zu löschen. Ja. Und mit den wayback machine äh, hat man ein ganz gutes ähm, Anschauungswerkzeug, um das äh, einfach mal ein bisschen äh, beim Beispiel zu zeigen.
0: Ja, definitiv. Und, Jetzt archivieren wir erstmal unseren Podcast da, oder?
1: Ja, der ist, da, der ist natürlich schon äh, drauf. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja so, dass ähm, jetzt zum Beispiel beim, bei unserem Podcast die Mediendateien ja irgendwo anders liegen. Genau. Das heißt, das ist äh, dann auch nicht nur eine Webseite und so, sondern da hat man dann schon auch, ja, dann, das heißt, da muss man sich auch verlassen, dass dann beides auch korrekt ähm, aufgenommen wird. Ähm, was jetzt wahrscheinlich jetzt hier funktioniert, denke ich mal, aber. Finde ich raus. Genau. Ja, da bin ich mal, also das ist eigentlich echt ein gutes Thema. Ich würde würd mich echt interessieren, wie das alles so technisch äh, funktioniert. Und wenn wir dann, vielleicht wird man noch was finden, können wir das mal in den Shownotes Notes noch äh, weiterverlinken.
0: Auf jeden Fall, das werden wir machen. Aber jetzt ist Zeit, den Stecker zu ziehen.
1: Alles klar, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis bald.
0: Ah, aber ganz zum Schluss spiele ich noch irgendwas Audiomäßiges vom Internet-Archive ein. Das kommt jetzt. Okay. <lacht> Ciao. Ciao.